0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第二十九章。童风摇了摇脑袋，他不记得自己怎么到的这里，努力的回想，只记得自己被殷万清等人给拿住，然后被不断的殴打、逼问，之后的事情就全部记得了。心想：我们在什么地方？那群人呢？我是怎么摆脱那群人的？嗯，毕是师兄他们把我救出来的。可又一看师兄姚建轩，发现姚的肤色红的古怪。而且是一直在呻吟，似乎颇为难过。童风自然的就想下床去看，这脚一踏下去，才发现痛楚不见了，便举起双手看了看，两手臂上虽然还可看到淤黑的痕迹，但已经不痛了。跟着又忍不住去摸那断裂的骨头，这一摸发现骨头也是完好如初。试着稍微转了转身，是一切正常，可皮肤上还可见到那些伤口的痕迹。童风心里奇怪，我的伤怎么突然见都好了？跟着就看到公孙仇，便想。对了，一定是公孙丑老爷子帮我医治好的。心里还是挂念着瑶的状况，便走到了瑶的身边。瑶此时是似睡非睡，抱着水缸，本是因水缸冰凉，想借此有所舒缓，但水缸被他抱了一晚，其手掌碰触的地方早就被融出一个洞了。童风见瑶神色痛苦，就低声叫唤了几句：“师兄，师兄，你怎么了？”瑶听见声音便张开了眼，一看是童风。先是一愣，再看童风一副完好无恙的样子，更是一惊，说道：“你伤得很重，怎么突然就好了？”童风道：“这我也不晓得，我连你怎么把我救了，怎么来到这个地方都没有印象。”瑶说道：“那些不重要，你好了就好。”童风又问：“道是你怎么变成这样了？”说着就伸手去碰瑶那红彤彤的皮肤，这一碰好似去摸一个烧得滚烫的水，也是忍不住将手缩回。瑶摇,摇了摇头。不再说话，只是小丽缓慢地呼吸。现在她也只能如此，因为每一次呼吸都好像吸入炭火一样，烧得她喉咙都疼。童风见瑶脸色难看，也就不再追问，回头要看其他人。只见公孙丑与石刚都已张开眼在看他，这两人始终保持着高度的警觉，留心四周。童风刚才一下床，他俩就注意到了，只是见童风去关心瑶，就莫出声打扰。此时，公孙丑朝童风招了招手。是叫他过去。童峰心想，人家医好了我，是该跟人好好道个谢。走近后，还没有等童峰开口，公孙丑手就搭上了童峰的脉搏。童峰才说道：“老爷子，您费心了，将我这身伤都医治好。”公孙丑没有回答，就看他的表情，时而皱眉，时而疑惑。搭完了脉，又抓起了童峰的手，看到童峰肤上还残留的伤痕，在摸他断骨处，居然也已痊愈，是啧啧称奇。前文便说，公孙仇这人是是武城痴，但这武不是指他追求高强的武功，而是对于对于医治各种武功所受的伤感兴趣。童峰便问道：“怎么了吗？”公孙仇道：“你现在有没有感觉什么不是或是奇怪的地方？”童峰想，公孙仇是好心要确认自己伤势复原的情况，便抬起胳膊扭了扭，说道：“没有啊，反而觉得这身体比原来还要有力。”公孙仇刚才一检视童峰便奇道。这小子体内的真气较之前更为浑厚，这可真是怪事一件。之前他也有过同样的情况，他体内那股神秘的力量到底是什么？虽说他原本所受的也都是皮肉之伤，要医治也不难，但没有等我出手，这小子便自己痊愈了。这莫非也是道家的武功了？可公孙仇对童风的道谢也不否认，心想：我虽没医治你，但带着你一路奔波也不容易，受你一声谢也是应该。童风又问。我师兄怎么会变得这样？公孙仇道：“你还记得那日在岛上，我家小姐走火入魔的情况吗？那日在岛上，赵月华突然全身如遭火烧，在地上痛苦的翻滚，若非姚出手将其功力吸过，只怕赵就要不行了。这事情童峰哪里会忘？经公孙仇这一提，在对照姚的情况，童峰就明白了，姚是被当初赵那股内力反噬了。一想起赵月华当时生不如死的模样，童峰担心道：那这该怎么办？”公孙仇道：“我们现在正是要去取能救他的东西。”童风点了点头，又问道：“那南宫烈那群人呢？我们摆脱他们了吗？”公孙仇见童风对之前的事完全没有印象，便将事情简短的与他说了一遍。童风是一边听一边点头，心想：“原来在我昏迷的这段时间发生了这么多事，说起来这还都怪我。若非我被他们所抓，师兄就不会变成这样了。”石刚见童风面露自责之情。便道：“与你无关，他们是冲我们来的，这一架迟早要打。”既然说话虽尽量小声，但如此动静，赵自然也有察觉。醒来后，现桐风已然下了床，还褪去了那一身如墨炭般黝黑的肌肤，便问道：“你怎么像没事了盘你还好吧？你这样子不会是人所说的回光返照吧？”桐风道：“我很好了。”赵四不相信般，伸手捏了捏桐风，问道：“不会痛吗？”桐风道：不会啊，赵又问道：“你身上的那些伤呢？你的眼睛怎么也好了？”说着，赵就将眼神望向公孙仇，问道：“叔，是你对他做了什么吗？”公孙仇点了点头，可谓回话，以奇妙的眼神看向赵，四叫赵不要多问。赵与公孙仇相处已久，二人默契深厚，这一眼，赵就知道了意思，便莫再说话，可两眼还是朝童风的身上偷偷打量，觉得不可思议。那樵夫虽不像公孙丑等习武之人有这么高的警觉性，但也习惯起早去打猎，故在赵同说完话没有多久，樵夫也醒了，睡眼惺忪地看这群人都醒了，便道：“天啊，你们起得可真是早。”跟着就起身想去弄点水喝，伸手到缸里勺了几下都没勺到，心想奇怪，昨晚满满的一大缸呢，怎么勺不到了？一揉一眼才看清楚，这缸里的水都见底了，难怪怎么勺都勺不到。不禁看向一旁的姚建轩，说道：“你也太能喝了吧。”此时赵说道：“喂，我们这就动身吧。”樵夫看了看天色，还半黑半亮，便问道：“有需要这么早动身了？以赵的脾气，哪还跟着樵夫讲第二句，直接就叫石刚将姚给背上。樵夫心下嘟囔道：“这鸡人的性子也太急了吧。”跟着又一想，也罢，反正我本来就要送柴上去，将他们带到后也算摆脱了。收拾一番后，便领着众人上路。走没有多久，天色就全亮了。这樵夫平日独来独往，少有人和他说话。平日送柴给人，别人也不愿多跟他说几句。这时看身后跟着这么些人，便忍不住说道：“跟你们说，这里的一切我都熟透了。哪个果子几月熟，哪种动物好抓，我都知道。你们想知道什么，不要客气，都可以问我。”可哪有人想问他这个？没人回话。这樵夫似乎也习惯了。便自言自语地说下去，鸡人就听着这樵夫絮絮叨叨的莫完。要不是要依靠他带路，赵只怕早就不耐烦，一个巴掌下去了。到了夜晚，樵夫就不走了。不论赵如何催促、恐吓，樵夫就是不动身，只是道晚上在山里行走太危险。骂了几次也骂不动，赵也无可奈何，只好任由樵夫如此。就看樵夫就地以石头堆了个小堆，生起了火。童风找了块石头坐在他旁边。问道：“你在这山里生活很久了吗？”樵夫想了想，说道：“算一算，有七年了吧。”童风又问：“怎么会想一个人来这深山居住呢？城里没有亲人了。”樵夫道：“原本我和母亲是大户人家的家仆，我在里面本来就负责砍柴、生水这些杂事。可自从母亲过世后，就有另一家子来抢活干，别人那是买二送一，我怎么跟人家比？老爷就把我赶走了。在城里，我也没有房子啊。”只能往山里跑了。你瞧这里多好，既不用看人脸色，我也有了自己的房子，生活自由自在的，比以前好多了、啊。童峰点头道：“对了，还不知道你叫什么名字呢。”樵夫道：“诶、哎，我这小人物还什么名字呢？叫我送柴的黄大就行了，旁人也都是这么叫我的。”童峰道：“其实我也在山里生活过一段时间。”黄大道：“真的吗？难道你也和我一样被人给赶了出来？”童峰道。不是的，是师傅带我们上山修炼。”黄大说道，“修炼了，所以你和山上的人一样，也会武功咯？”童风道，“会一些，我师兄比我厉害多了。”黄大道，“对了，你这师兄练的是什么功夫啊？那身体烫得这么厉害，把我整缸的水都喝光了。”这话问的童风就难以解释了。这时，公孙仇问道：“黄大，你多久上去一趟庄子？”黄大道，“一个月至少得走个两回吧。”他们那价钱虽然给的比城里的少，但跟他们做生意很是爽快，不像城里人那样挑三拣四的。公孙仇哪里是要听黄大说这琐碎事，便又问道：“你给他们送柴的时日也不算短，这庄里的人你都熟吗？”黄大道：“别闹了，大爷，人家那什么身份，除了会来收柴的两人外，其他的我就是想攀上点关系都没机会。”公孙仇点了点头，没继续问下去。此时赵问道：“叔。”那水剑门到底是什么来历？我怎么没听说过和我们九黎有交情呢？是敌还是友？会不会不把那救命的雪阁借给我们呢？公孙仇悠悠道：“水剑门的前任掌门林卓水与债主交好，要说交情，算是有一些。”赵变道：“那这事就好办了，开口跟他要变成了。”但看公孙仇的样子，又不是这么回事。赵变道：“怎么了？里面有故事了？”公孙仇道。若林卓水上在人世，那自是好办。只可惜他已经不在了。现在掌管水剑门的是他儿子林远流。赵道，那不还是一样？公孙仇道，是是一样。但是有些话想说，莫说出口，感觉欲言又止。四天后，行至中午，姚又热的挣扎了起来。赵玉看愈难过，也愈来愈不耐烦。前日途中还怒骂了黄大几句，黄大就不再敢和一开始那么多话。现在赵又说道。还要走多久？黄大知道这位小姐脾气大得很，也不回话，只是加紧脚程。赵跟了一会后，心想：奇怪了，这黄大今天怎么胆子大起来了？我问话，他居然敢不回答，便又喊道：“喂、哎，我跟你说话呢，那破地方究竟还要走多久？”黄大跑得就更急了。赵觉得奇怪，便赶了上去，刚要出手抓住黄大，黄大也刚好伸手将前方的树丛给拨开，赶忙回答道：“到了，到了。”前面就是了，赵的手就停在了半空中，没抓下去，因为不用黄大介绍，他也看出来这个地方不一般了。在他的眼前是一个数丈高的瀑布，公孙仇说这地方叫水剑门，但这和一般的庄园哪里一样？首先是没有墙篱，瀑布旁陡峭的山势就是其天然的墙篱。于瀑布的底端地势稍缓处有一个耸立的石门，架在水道的左右，上写的三个大字“水剑门”，这字写的是行云流水。入十三分，气势十足。赵心想：刻这字的人武功可不弱呀。透过这门，沿着地势看去，就可看到里面的房舍。房舍是随着地势的高低而大，和平地的房子不同。水剑门里的房子是直接盖在瀑布上面，乍看之下还以为是悬空的，但仔细一看，屋子下面是高高的柱子撑起，那些柱子大部分架在石壁上，一层一层的沿着地势而建，是层层叠起，一共有六层。赵问道。你平常怎么过去的？难道是游过去吗？黄大就笑道：“怎么可能游得过去呢？”赵就说道：“那是另外还有路了。”黄大说道：“这个自然，可不是人人都像这里面的人一样能踏水行走。”赵一听，心想：这水剑门里的人能踏水行走，那轻功可不简单了、啊。公孙仇则道：“领我们去你平日送柴的那条道吧。”黄大便领着公孙仇一行人绕过了瀑布前刻字的石门。爬上蜿蜒的山道，没一会就看到一小屋。黄大上前敲门，喊道：“梁大哥，梁大哥在吗？”就听屋内有人回道：“谁呀？”黄大回道：“是我，黄大呀，给您送柴来了。”就听里面那人一边走近一边说道：“原来是你呀、啊，你真厉害，每次都这么准时。”门一开，是一位杂役装扮的中年男子。那人一看，除了黄大，身旁站了这么些人，便愣了一下。而后说道：“这些人是……”莫等黄大回答，赵就说话了，说道：“你是水剑门的人？”那位叫梁大哥的人回：“我倒想成水剑门的人，可我哪有那资质呢？我只是这里的一个仆役。对了，你们是什么人了？赵哪有这时间跟一下人解释？便说道：“既然不是，就少说废话，给我滚一边去！去给我将来林远留出来。”那姓梁的听这女孩一张口就叫掌门的姓名，那气焰和神情也不像是一般人。心想：莫非是仇家寻上门？糟糕，糟糕了！可别对我出手。见那姓梁的面露恐惧之色，童峰就拉过了赵，走到前面说道：“这位大哥，请你帮帮忙。你看我师兄身受重伤，是来请里面的人帮忙医治的。”那人还是不放心，问道：“你们真不是来寻仇？”童峰道：“当然不是，我们是来求人的。”那姓梁的瞧了瞧姚，是身有意色，表情痛苦，看起来真是受了伤。而且还受伤不轻，但他一小厮哪敢就去找掌门说话呢？公孙仇看出来这人的难处，便道：“你只需找一人通报说九黎的公孙仇来访，自会有人去告诉林远流。”那人便快步去通报。赵心急，想直接闯进去。公孙仇劝道：“小姐，我想我们还是在这等一下的好。”赵小生念道：“这林远流的架子有这么大吗？”但也就莫闯进去了。没过多久，就听一个急促的脚步声，是那姓梁的仆役，后面跟着四个人，身法飘逸，一身淡蓝装束，腰上都有佩剑。当中一人穿着颜色较深，年纪约莫四十左右，长得甚是斯文秀气，看其气质，与其说是一派掌门，倒不如说是个书生。见到公孙仇，便拱手笑道：“居然真的是公孙先生。”公孙仇也笑道：“远流贤侄，好久不见了。”原来那人就是水剑门的掌门林远流。就听林远流道：“不知是什么风把您给吹来了？这几位是？”公孙仇道：“这位是我家小姐。”林远流说道：“原来是赵寨主的掌上明珠，久仰久仰。小姐生俊俏，眉宇之间果然和寨主有几分神似。”说话同时，也扫了一眼其他机人，就看石刚肤色紫黑，姚建轩则是全身通红，童风则是一脸刚毅，心里便想：这公孙仇带着的都是些什么人？莫非要找事？不对，我水见门自我开始便与他们甚少来往，我与九黎可说是河水不犯井水。此次突然来访，不知道有什么目的。便说道：“看来先生此次前来是有要事商谈，此处不是讲话之所，我们入内再说吧。”说着便示意金人随他走，公孙仇便跟在林远流的后头。就看林远流等人走路的动作不大，可一下就去了好远。公孙仇见状不禁暗想：这林远流的脚下功夫可不逊于其父。跟在林远流身后的那三人的身法也不一般，是两男一女，男的大约四十上下，女的甚是年轻，看似不到三十，容貌甚是秀丽。穿过房子，就来到瀑布旁的陡峭山地。现林远流等人还和刚才一样，轻轻松松的就走了上去。这陡峭的山地对他们来说好似平地一般。林远流是一边往前走，一边也回头观察。这峭壁对公孙仇来说自不是问题，一纵身也跃了上去。但这身法一起一落间甚是明显，石刚与童风也是如此。反倒是赵月华的身法让林远流眼睛一亮，是身法飘逸，颇具特色。众人来到一个洞口，进入后发现这洞内甚为宽敞，里面都是石头做的桌椅。这环境让童风想起了无极洞，想起了大牛和师父冯继子。童风心想：莫想到那日下山后，居然经历如此多事。这一晃眼已过了数年，不知道大牛和师父可好？几人分宾主落座，林远流自是坐上了主位，跟着就问道：“公孙先生突然来访，绝对不是被探望小侄来的。说吧，到底所谓何事？”公孙丑也不绕弯，直接说道：“来向你借四眼雪阁。”林远流一听到“四眼雪阁”，眼睛一眯，心想：“果然有事。”赵也说道：“你这有四眼雪阁吧？快拿出来给我们。”赵心里很是焦急，早就想说出口了。要不是看在这林远流是一派掌门的份上，才忍到现在。林远流道：“你们要四眼雪阁做什么呢？”公孙仇回道：“救人。”林远流看向姚建轩，说道：“莫非他也被炎阳剑所伤？”此话一说，除了公孙仇外，赵、佟雨、石刚等人都感讶异，说道：“你怎么知道？”林远流并没回答，赵只好将目光看向公孙仇。公孙仇叹了口气道。我家债主对当日之事也很是歉疚，才会派我去寻这四眼雪阁为你父疗伤。当日他二人一番交手后，莫曾想你父居然会因此丧命。赵月华等人这才明白，为什么公孙仇会知道水剑门内有四眼雪阁，可不是说两家有交情吗？怎么会动上了手，还将人父亲都给打死了？看赵一脸疑惑的表情，林远流就明白了，问道：“公孙先生没有和你们说？”我父亲林卓水就是死在赵寨主的盐阳记下吗？赵道怎怎么会？叔，你不是说他们与我们交好吗？公孙仇淡淡道：“前任寨主林卓水确实和我们家寨主相交甚厚，但自从他因故身故后水门，水剑门便渐渐不和我们来往了。”这一下等于在赵雨同两人头上浇了一盆冷水。原本以为到了这里，姚建轩就有救了，哪能想到其中还有这段故事？公孙仇道。冉刘贤侄，莫非对我们心有怀恨？林远流道：“先生说的哪里话？在你眼中，我林远流是那种不明事理的人吗？”那件事的起因，说到底还得怪家父不自量力，一直逼着要与赵寨主切磋。赵寨主是逼不得已才使出岩阳劲，打了家父一掌。你说他找谁切磋不好，怎么就偏偏挑了寨主来当对手？公孙仇道：“那日之事我也在场，那几日寨里是连喝了好几天，到最后大家都喝醉了。”你们也知道，寨中血气方刚之人不少。众人一起哄，就有人开始比武切磋。林掌门看得起劲，便要求与寨主切磋，硬是要分个高低。他武功高强，一手流水剑法甚是厉害，再加上那口流水宝剑，逼得寨主也不得不认真起来。两人打到了一百多招，林掌门使出一招高山流水，被寨主避过后，居然用上了杀招水天一线。寨主眼看无处可避，只得出手自保。林远流接着道。赵寨主的掌力何等厉害，家父个性又极好面子，吃了寨主一招后，居然闷不吭声，装成没事般，可终是受了严重的内伤，最后死在了炎阳剑下。公孙仇道：“那日误伤了林掌门，寨主很是内疚，便立刻派我去寻四眼雪蛤给林掌门医治。那四眼雪蛤我是找到了，但却不知如何取出书籍上所记载的雪蛤冰晶。”林远流道：“当日既然找不着方法，医不了家父。”今日难道就有方法了？没有雪蛤冰晶，即便我将雪蛤给你们，也救不了那位小兄弟。赵听了二人讲完后，算是了解了事情的始末。他认为，既然是林卓水要求比试的，那比武过招，生死有命。自己武艺不如人，那输了死了有什么好说？再说父亲还派了公孙仇来帮你父疗伤，只是最后一步好，那怪得了谁呢？但还有一件事不明白，就是那雪蛤冰晶是什么？听起来没有冰晶。光有四眼雪格也救不了瑶的性命。正想着这问题时，公孙仇便说道：“贤侄啊，我知道你已经发现了取冰晶的方法了，对吗？”林远流突然哈哈大笑，而后说道：“公孙先生，你也太抬举我了。连你都没有办法做到的事情，我怎么能做到呢？”公孙仇道：“那樵夫都和我说了。”林远流表情一变，虽然这变化只是一瞬，但公孙仇可看得仔细。就听林远流道。一个砍柴的下人懂什么了？他连雪蛤冰晶都没有献过，怎么可能会跟你说这事？公孙仇道：“他自然是不知道什么是雪蛤冰晶，但他说你门下的人曾以其药助他疗伤。如果我猜得不错，那就是以雪蛤冰晶所做的疗伤灵药吧？”林远流摇,摇摇头道：“先生想必是被那下人给骗了。他一个砍柴的，顶多就是受些皮外伤，寻常药物便可医治。他必是夸大了。”赵先听说没有雪阁冰晶，便救不了瑶，心里就乱了。又听公孙仇说林远留有，林远留则一个劲的说没有。赵便说道：“这四眼雪阁既然是我们给你的，放在你这边既然没有用，那就让我们将雪蛤借走，你也没有损失，不是吗？今日你帮我们这个忙，我们九黎就算欠你个人情，以后一定会报答。你若不借，那就是不给我们面子；不给我们面子，那就是不给我爹面子；那就是不把我们九黎放在眼里。”这话说得极重，公孙愁心下嘀咕：小姐这样说话，只怕要坏事。这林远流的性子和他父亲一样高傲，如此说法反而激起了他的气性，他哪能答应呢？哎，此事恐怕没有转圜的余地。童峰则是无法判断林远流说的话是真还是假，心里只是想：如果没有这雪阁冰晶的话，师兄当真就没有救了吗？要是这人说的是假，故意不给我们，那为了救师兄的性命，逼不得已也只得动手了。就看林远流听照说完话后，脸色一变，心里不知盘算着什么。跟在他身旁的那三人听照对掌门说话如此无礼，面上都有愤愤之色。有人甚至心想：一九离又有什么了不起？居然敢出言威胁！当日我家掌门敢和你们挑战，难道我们就贪生怕死了？当公孙丑等人都以为林远流绝对不会交出那四眼雪蛤的时候，林远流却浅浅一笑，说道：“小姐说的是啊，这四眼雪蛤放在我这确实无用。”稍等片刻，我派人给你去取来。林远流的答复是大出公孙仇的预料。赵道士莫想这么多，只是说道：“早该派人取去了。”过了好一会，就看四人抬着一个大圆炉，这炉还未打开，就可看到其散发的白色寒气，还未抬进就让人感觉到冰冷。四人将那炉放好后，便立刻取水将手放入水中去寒，可见那炉有多寒冷。赵便问道：“四眼雪阁就在里面？”林远流道：“就在这炉里面。”赵就道：“那还等什么？快将炉子打开，取出雪阁呀！”林远流看了看赵一眼，心想：“这女娃还真不把自己当外人。”可还是命人取出血阁，就看旁一人手上缠着后布，将炉盖掀开。